0: Esto es
1: Todo de Rene. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hoy tenemos nuestro podcast empresarial. ¿Cómo has estado tu empresa?
0: Pues gracias Eduardo, bendecidos en medio de pandemia. Hoy nos levantamos así con sangre de emprendimiento. Hoy vamos a poder contar un poquito de lo que el señor ha ido haciendo con cada uno de nosotros. Porque ¿sabes que al señor le interesa tu empresa?
1: Al Señor le interesa todo lo que yo hago, principalmente si tenemos nuestra empresa o si trabajamos en una empresa. Recordemos que es parte de nuestra vida diaria y a mí me gustaría decir, en estos tiempos de pandemia creo que muchos hemos visto muchos milagros en las empresas.
0: Muchos, los que, como tú bien lo dices, los que trabajan. Y los que tenemos empresas. Y mira, la Biblia tiene tanto consejo financiero más de lo que nos podemos imaginar. Muchas veces nosotros pensamos que la Biblia solo es para algo espiritual. Pero yo quiero empezar eh, esta plática leyéndote 2 Timoteo 3:16. En la versión internacional nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nos da la certeza. Y útil para enseñar, para reprender. Para corregir y para instruir en justicia ¿Quieres estos principios para tu empresa Eduardo? Los quiero Pues los vamos a ir a traer Empecemos mi amigo
1: Bueno, el tema de hoy es la sabiduría En Santiago 1.5 dice Si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las dará No lo reprenderá por pedirla Imagínense que uno de los consejos que más escuchamos, o sea, no solo en esta cita está. Hay muchas citas donde habla de que nosotros pidamos sabiduría e inteligencia. Y hay muchas citas donde solo dice que pidamos sabiduría. ¿Para qué vamos a pedir sabiduría? Primero, para tomar buenas decisiones. Segundo, para hacer bien las cosas. Y tercero, para ser guiados por el Señor. Una de las historias que, que más nos gusta en la Biblia y que creo que todos hemos oído comentar es sobre Salomón. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? El Señor le ofreció que le pidiera lo que él quisiera y lo primero que él pidió fue sabiduría. Lo bonito de esto es que él pidió sabiduría y de todos el Señor le dio riquezas. Lo importante es en qué está la esencia de nuestro corazón. Si de primero nosotros, el señor viniera a hacernos la pregunta el día de hoy, ¿le diríamos, señor, quiero sabiduría? ¿O le diríamos, señor, mejor quiero ser millonario? No podemos
0: engañar a nuestro corazón, Eduardo. Pues hemos sido enseñados de que hay que pedir sabiduría, pero si tú eres honesto contigo mismo, la carne bandida va a pedir dinero. Y todos los que tenemos empresa, los que tienen emprendimiento, aún los que trabajan, tenemos que entender, Proverbios 1.7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué pasa Eduardo? Muchos amigos nos están escuchando y dirán, mire, pues yo tengo mi emprendimiento ahí, prepárese. Mira, muchas veces nosotros le pedimos al Señor en el tema empresarial muchas cosas, pero ni nosotros nos la creemos. Nos la cree la familia porque somos buenos trasladando los proyectos, pero ni nosotros mismos nos creemos. Entonces, al pedir sabiduría, el Señor va a abrir nuestra mente. Y sabes, Eduardo, confesándote algo, yo todas las mañanas le pido al Señor sabiduría. Y viendo unas tareas que de hace muchos años, hace como 12 años, que, que hoy tenemos que compartir curso de matrimonios con mi esposa. Decía, ¿qué es lo que usted más pide? Decía, sabiduría. Tengo el libro, este es el que tengo aquí, mira todo roto y estartalado. Y decía, sabiduría. Quiere decir que ya llevo por lo menos 13 años pidiendo sabiduría. Y siento que me falta mucho todavía. Pero cuando entendemos que la sabiduría no es algo mágico, sino que tiene unos principios importantes que tenemos que aplicar para entenderlo, vamos a descubrir todos los misterios que la Biblia tiene con respecto a nuestros negocios, nuestras empresas o nuestros emprendimientos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para poder recibir
1: esta sabiduría, Eduardo? Solo antes de, de entrar a este punto, quisiera tocar un poquito el tema del dinero. Sé que muchos de nosotros pensamos en dinero, lo usamos a diario, pero también es bueno saber los conceptos que Dios tiene sobre esto. En Lucas 12.15 dice... La vida no se mide por cuanto tienen. Esto lo dice al final. En otra versión dice. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recordemos. Una de las frases que muchos de nosotros hemos escuchado es. El dinero es muy buen esclavo. Pero es un mal amo. ¿Qué quiere decir? Que si el dinero nos domina a nosotros. Nos va a ir mal. Pero si nosotros lo aprendemos a usar va a trabajar para nosotros hay unas, hay unas frases que están en, en un libro de, de Panasiuk que me gustaría compartirles sobre el dinero y es ¿qué es lo que no puede comprar el dinero? dice, el dinero puede comprar una casa pero no puede construir un hogar, el dinero puede comprar una cama pero no puede darte sueño ¿por qué? porque las deudas te quitan el sueño el dinero puede comprar un reloj pero no puede comprar más tiempo de vida. Si vemos nosotros ahorita muchas de las cosas, eh, las cirugías plásticas, todo lo demás, lo que están haciendo es tratando de alargar la vida, pero el Señor puede decir, hoy te vas y se acabó. El dinero puede comprar educación, pero no puede comprar sabiduría. Y eso es lo que hoy vamos a aprender a pedirle al Señor. Y por último, el dinero puede comprar mujeres de la vida, pero no puede comprar amor. Entonces, si vemos qué es mejor, la sabiduría o el dinero.
0: Definitivamente la sabiduría, Eduardo. Y tenemos que preparar nuestro corazón. Recuérdate que la Biblia nos enseña que sobre toda cosa guardada, guardaremos nuestro corazón porque de él mana la vida. Pero, ¿cómo descubrimos qué tenemos en el corazón, Eduardo? La misma palabra te instruye. Nuestra boca habla de lo que está lleno tu corazón. Entonces, amigo... Cuando te encuentres hablando, escúchate un poco de qué es lo que más hablas. Si hablas de tus logros, si hablas de tus proyectos, de tus empresas, de tus carros, de tus bienes, de tus casas, pídele al Señor perdón porque quiere decir que está su corazón. Tu corazón está en las cosas materiales. Y como te digo, no nos vamos a hacer que no nos gusta, Si no nos gustara el dinero, pues no emprenderíamos y si no invertiríamos y si no haríamos cosas, ¿verdad? Pero que eso no sea lo que nos domine. La primera parte para poder entender la sabiduría divina es ser obedientes. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a ayunar, tenemos que mostrar nuestra obediencia de parte del Señor. Y mira, con el tema del ayuno en lo personal, a mí me cuesta mucho, Eduardo. Pero hasta escuchando a, a personas eh, en el área médica, te dicen que el ayuno es bueno hasta para desintoxicar el cuerpo. Entendemos que es una forma de, de poder apartar lo, lo material de lo espiritual, pero va a tener muchos beneficios, y sobre todo la oración. Y mira esto, beneficios del ser obedientes. El primero, que podemos mantenernos libres de enfermedades. Y Éxodo 15 26 nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, pero escuches la segunda parte, e hicieres lo recto, ante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí no solo te dice, porque muchos pueden oír, pero si no pones por obras, no te va a funcionar. Y libre de enfermedades, el estrés, tú lo decías. Cuando estamos obedeciendo al Señor y estamos buscando y confiando en Él, el nivel de estrés va a disminuir. Y escuchaba como un médico... Explicaba cómo el estrés te va privando de vida y te va robando vida. Y la palabra nos dice, Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. ¿En qué estamos pensando?
1: La obediencia es la clave para tener una vida de éxito. En Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros guardamos toda la palabra del Señor, no vamos a hacer las cosas mal, vamos a hacer las cosas bien. Y qué importante es escuchar que el Señor nos diga que vamos a prosperar y que todo nos va a salir bien. Y mire Eduardo, cuando la
0: palabra nos dice acá... ...de día de noche meditarás en él... ...¿qué es meditar en la palabra? Meditar en la palabra no es... ...¿y por qué la culebra le habló a Eva? ¿Y por qué fue una manzana y no fue una pera? A veces nos perdemos en unas preguntas teológicas... ...realmente para poder meditar... ...tienes que estar en silencio. Mira, escuchaba a, a una persona muy estudiosa... ...del comportamiento humano... ...que él describe... Cuando estamos alterados tenemos una caja de grillos en la cabeza y eso no te deja meditar. Tienes que tener tus tiempos de silencio, tienes que buscar tus espacios. Hay una, una plática que damos con los matrimonios que se llama la caja vacía, que muchas veces el cerebro de nosotros los hombres es una caja vacía y tu esposa se te queda viendo y te dice ¿en qué estás pensando? Y tú dices en nada y no te creen y de verdad estás pensando en nada porque tienes la caja vacía. Ahora, si tú canalizas ese silencio y esa caja vacía para que sea el Señor el que la empiece a llenar de ideas, el que la empiece a llenar de salidas, es donde vamos a encontrar la respuesta al meditar en el Señor de día y de noche.
1: Y lo que a mí me gusta también sobre esto es que la, la Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra. Imaginémonos en un cuarto oscuro donde solo tenemos una lamparita adelante y vamos a ir dando pasos confirmados con esa lucita que tenemos. Esa es la Biblia, eso es lo que hacen nosotros, ayudarnos a dar pasos firmes, ayudarnos a dar pasos en el lugar indicado. Y una de las cosas que también es importante aprender es que la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros leemos un versículo o una parte de la Biblia, vamos a entenderla diferente. ¿Por qué? Porque tal vez el Señor nos quiere hablar de una forma el día de hoy, pero nos va a hablar de otra la otra semana. Entonces, esa palabra debemos de atesorarla y debemos de aprender a gozarnos en ella de día y de noche.
0: Otro precursor de la obediencia, el amar a Dios. Mira qué lindo lo que nos dice en Juan 14.23 «Si me amáis, guardad mis mandamientos» y en el 15 nos dice el que me ama a mí el que me ama mi palabra guarda y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él muchos de nosotros decimos si yo te pregunto a ti ¿amas al señor? ¿tú qué me dirías? que pues sí, sí sí, lo amo claro que <risa> pues lo sí. amo clamo. y la palabra dice si me amas guarda mis mandamientos porque muchas veces decimos ah sí no hay amor más grande que el del señor yo amo te amo señor pero no guardamos su palabra. Si queremos recibir sabiduría, tenemos que ser obedientes y este es un principio importante, amar al Señor. Mira, cuando tú amas, no lastimas. Cuando tú amas, no ofendes. Entonces, si de verdad decimos que lo amamos, pues que lo demostremos. Otra forma de poder recibir sabiduría de parte del Señor es por medio del Espíritu Santo. Y mira, cuando tocamos la palabra Espíritu Santo, de veras que mi corazón late mucho más fuerte. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando está con sus discípulos y Jesús les dice, es bueno que yo me vaya, porque al irme yo vendrá el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días de su vida. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está aquí, Eduardo, aquí contigo, conmigo, con Pedrito. El Espíritu Santo está con los amigos que nos están oyendo porque Él prometió que iba a estar con nosotros todo el tiempo, pero tenemos que aprender a escucharlo. Cuéntame, ¿cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo en nuestro día a día?
1: Bueno, hay muchos títulos que se le dan al Espíritu Santo y hoy vamos a ver cuatro que son los importantes que necesitamos aprender. El primero es que el Espíritu Santo me guía. En Juan 16, 13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros venimos y consultamos al Espíritu Santo, si le hablamos, una de las cosas que, que debemos aprender siempre es que él es una persona también. Nosotros cuando vimos Espíritu pensamos, no sé si en, en Gasparín, en una nube, en en mi en mi una tiempo, nube. un fantasmita <risas> o cosas así, pero realmente él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando nosotros comprendemos esto, sabemos que también es alguien a quien le podemos hablar. Es alguien a quien le podemos pedir su guía y su consejo. Y realmente, si él está para guiarnos, ¿cómo no aprovechar a tomarnos de esa guía y poder agarrar un buen camino?
0: ¡Qué rico ser guiados! Mira... Cuando hemos salido de viaje no es lo mismo andar solo que andar con un guía, ¿verdad? Y ¿sabes qué me encanta? En el final del versículo dice Y os hará saber las cosas que habrán de venir, Eduardo. ¿Cómo necesitamos esta guía en nuestra empresa? Cuando nos topamos con malos empleados, con malos clientes, con malos proveedores. Si tú de verdad estás poniendo en las manos del Señor tus compras, tu relación con empleados, tus ventas, el Señor te va a decir qué clientes están bien, qué proveedores están bien. Y mira, al Señor le importa tanto guiarte en tu empresa. ¿Por qué? Porque tú vas a ser tierra deseable. Y cuando tú digas, mira, ¿y cómo tomaste esas decisiones tan excelentes? El Espíritu Santo me guió. Otro tema lindo es el, el Espíritu Santo morando en nosotros. Primera Corintios 6.19 nos dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no, soy, no son vuestros, nuestros cuerpos? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nosotros mora el Señor. Ahora bien, esto no tiene que ver solo con el cuidado de ese templo, como lo mencionabas en los podcasts pasados, sino que el tema es si queremos que el Señor more en nosotros, ¿tienes tu corazón preparado para que el Señor haga una
1: morada dentro de ti, Eduardo? ¿O realmente estamos haciendo bien las cosas? Imagínense que nosotros tengamos un mal comportamiento. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo puede guiarnos? ¿Cómo puede morar en mí? Hay una parte de la Biblia donde dice que el Espíritu Santo gime con sonidos indescriptibles acerca de nosotros con el Padre. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros convencidos de que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a hacer algo por nosotros? ¿Va a pedirle al Padre por nosotros? ¿Va a guiarnos a nosotros? ¿Va a venir y va a estar en un lugar que le agrade? La pregunta es... ¿Nosotros estamos teniendo la morada adecuada para el Espíritu Santo?
0: Esa es la pregunta y es el reto Eduardo porque también el Espíritu Santo quiere morar en nosotros pero también nos quiere enseñar y lo que nosotros no hemos podido identificar es de que tú lo dijiste en un podcast pasado con un cuarto que está totalmente oscuro el Espíritu Santo es luz, no puede morar la luz sin las tinieblas. Cuando tú enciendes la luz de ese dormitorio, inmediatamente la oscuridad se disipa. Así es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Pero qué pasa? Queremos oír la, la voz del, del Espíritu Santo, pero no perdonamos, o tenemos mal carácter, o no estamos haciendo las cosas correctas. Y hablando empresarialmente, este es un reto, Eduardo, porque el poder estar íntegros en nuestras empresas en todas las áreas es una labor titánica, mas no imposible. Yo te diría a ti y a los amigos que nos escuchan que tienen empresas, si nosotros realmente estamos diciendo que nuestras empresas son del reino y son para el reino, entendamos lo que estamos hablando que la palabra nos dice que es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Muchas veces estás en una apertura económica y tú dices, si me sale ese negocio, Señor, yo te voy a ofrendar, te voy a diezmar. Y solo lo haces por un momento de emoción. Y cuando las cosas empiezan a caminar bien, ya no lo cumples. Al Señor no le interesa nuestro dinero, Eduardo. O sea, Él es el dueño del oro y la plata, pero sí nos quiere enseñar. Ahora, en Juan 16, 13, nos dice, el cual también hablando... No con palabras enseñadas por sabiduría, sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú quieres ser enseñado, tienes que tener bien diferenciadas las cosas. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y recuérdate que no te dice, si no eres perfecto, no te voy a hablar. Pero la santidad es ir buscando y ir avanzando a la estatura del varón perfecto para ser enseñados por el Espíritu Santo.
1: El Espíritu Santo también nos revela. Y era lo que ya veníamos hablando desde el principio, que era lo que decía las cosas que han de venir. Pero en Corintios 2:10 dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si el, si el Espíritu Santo nos revela cosas, nos va a revelar negocios, nos va a revelar noticias. Hay una, hay una historia de que se volvió una película que se llama Manos Milagrosas donde este muchacho tenía un examen y tenía que tomar la decisión entre ir a la iglesia o estudiar para el examen en la noche y su decisión fue ir a la iglesia regresó a la iglesia muy contento y se fue a acostar en la noche en un sueño el señor le reveló lo que tenía en el examen el otro día y eso fue el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vemos. El Espíritu Santo está ahí. Para nosotros. Nosotros somos los que estamos desaprovechando. Esa, esa figura en nuestra vida. Aparte de. Imagínense. Si el Espíritu Santo hiciera auditorías en nosotros. ¿Cómo podríamos responderle? O sea. Yo siento que también nosotros tenemos que empezar a cambiar. Los conceptos que tenemos de la persona de la Trinidad. Porque como les digo. Mucha gente. Deja el Espíritu Santo por un lado porque ah, es un Espíritu. ¿verdad? O sea, tenemos la figura de personas de Dios, así barba, su vestido blanco e indescriptible. Y tenemos a Jesús, que, que sí lo, lo, lo comparamos con un hombre y ya lo vemos con su corona de espinas y todo lo demás. Pero el Espíritu Santo, ¿qué forma le podemos dar? Todos pensamos en una paloma, pero es otra persona. Realmente es alguien más al que nosotros también le podemos hablar. Es alguien más que nos puede dar instrucciones. Y sobre todo es el 33 33.33333% de la Trinidad de Dios. Amén. Entonces creo que esto de, de entender el Espíritu Santo es más que nosotros empecemos a tomarlo como una persona y empezamos a tomarlo como alguien importante también en nuestra vida.
0: Definitivo. Y claro, hay que, hay que hacer cosas de parte nuestra, ¿verdad? Y mira lo que nos dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces decimos en las empresas, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios... Este negocio es bueno, pero tengo que darle mordida a medio mundo. Señor, será tu voluntad. O sea, nos podemos engañar tratando de buscarle. No, pero al final ese soborno es como que hubiera sido una comisión pues, de un vendedor. No nos engañemos. Dios no nos va a dar negocios grises. Y cuando dice aquí renovación, ¿qué quiere decir esto? Que es algo que ya existía, que se va renovando. Y recuerda que la, la palabra nos enseña que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Para cuando hemos cometido errores, tenemos gracia y misericordia cada mañana, fresca. Pero no podemos caer en pretender que el Señor nos va a apañar negocios que no sean, eh, que no sean correctos o que no sean lícitos. Muchas veces nos afligimos y queremos atajos. Pero para el éxito empresarial no hay atajos, Eduardo.
1: Hay una palabra que debe sonar mucho en nuestra cabeza y es la integridad. La integridad tiene mucho que ver con los que estamos en negocios. Y no solo los empresarios, también las personas que trabajan en empresas. Hay muchas personas en empresas públicas o privadas que se prestan a sobornos para poder hacer cosas. Hay muchas personas que, que piden algo a cambio o que detienen todo por sacar un beneficio. Y cuando nosotros vemos que la integridad de nosotros hace que las cosas funcionen bien hace que un país prospere tenemos una Guatemala que todo el tiempo se dice que hay más del 50% de personas cristianas pero en la corrupción en los datos de, de cuánta gente no tiene para comer en los datos de cómo estamos de mal vemos de que esto no se refleja o sea realmente qué cristianismo estamos viviendo tanto como empresarios o como personas normales cuando nosotros venimos y mentimos cuando nosotros venimos y robamos o sea, el día de hoy puedo llevarme un clip una hoja de mi oficina es un robo, eso no me pertenece a mí alguien en la empresa tuvo un presupuesto para tenerlo imagínense que nos robáramos una hoja diaria o sea, casi si lo tomáramos por una cantidad grande de empleados que todos se robaron un ojo, van a hacer varias redmas y cuando empezamos a ver la cantidad de dinero que es, robar es desde un clip hasta un millón de dólares. Tiene el mismo valor para el señor. Y nosotros, nosotros eh, con mi familia siempre tenemos una, una broma que hacemos y les digo, miren mucha robar y matar es lo mismo para el Señor entonces en qué quedamos es tiempo de que nosotros empecemos a tener empresas de reino pero de verdad donde realmente Dios esté ahí adentro donde realmente el Espíritu Santo nos dirija donde seamos obedientes con todo lo que dice la palabra del Señor si nosotros leyéramos proverbios y agarráramos cada mes los proverbios cada día durante un año tendríamos mucho que aprender y mucho que poner en práctica entonces ahorita viene mucho de ese reto a nosotros como empresarios a que no pensemos en que si no pago el contenedor no me lo dan el viernes mejor pensemos en que hoy voy a doblar mis rodillas una hora para pedirle que ese contenedor lo liberen si no lo liberan hoy, mañana voy a doblar mis rodillas otra hora. Y así hasta que el Señor permita que liberen. ¿Por qué? Porque va a tocar un corazón que lo va a hacer. Si nosotros empezamos a doblar rodillas y hacerle caso al Espíritu Santo, vamos a ver realmente cuáles son las empresas para el reino.
0: Amén, Eduardo. Y como tú lo dices, es fácil decirlo, cuesta. Y no, es, no pretendemos desanimar a ningún compañero empresario, un emprendedor, para nada. Sino que al contrario, empecemos a hacer ya los pequeños cambios. Porque pues, hay cosas que tienen que llevar un proceso. Hay cosas que tienen que llevar un proceso y yo creo que el Señor ve en nuestros corazones. Entonces el reto es Eduardo
1: que empecemos
0: ya con los primeros cambios.
1: Correcto, no y tampoco llevarnos las de Santos, o sea nosotros también hemos cometido muchos errores de los cuales hemos aprendido y son los que les estamos hablando el día de hoy. Hemos metido la pata, pero hemos empezado poco a poco a cambiar y lo mismo es la invitación del día de hoy. Si se están haciendo mal las cosas, empecemos a hacerlas bien. No quiere decir que de hoy a mañana su empresa va a estar 100% haciendo las cosas bien. No, es poco a poco, paso a paso y guiado con el Espíritu Santo. Ahora mira, tenemos unos ejemplos bíblicos
0: que vamos a ir viendo donde el Señor nos está marcando que si lo pudo con ellos, definitivamente lo puede hacer con nosotros. Y el primero a pasar en la lista es nuestro amigo José. Se preparó administrando una casa, posteriormente administró una cárcel y luego, para una sequía que venía sobre la tierra, ayudó a gobernar Egipto. Y en Hechos 7.10 nos dice, «Y el libro de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa». José es el mejor ejemplo de un buen testimonio y una persona a pilas, Eduardo, porque a veces nos quedamos en la orada, en la orada, pero no en la preparada. La palabra nos enseña que él se preparó, que dio un buen testimonio y como resultado tuvo toda la confianza del faraón. Y la palabra nos dice que el que, el que es correcto y es íntegro se codeará con reyes. Entonces te quieres codear con gente importante y con un objetivo, Eduardo, no solo de hacer negocios, sino para llevar
1: la palabra. Segundo, tenemos a Moisés, fue guardado por Dios desde su nacimiento, aprendió toda la sabiduría egipcia y luego se graduó en las lecciones de sabiduría de Dios para sacar a Israel de Egipto. En Hechos 7, 20 al 22 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le recogió. Y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Si Moisés no hubiera conocido a los egipcios de lleno, no hubiera podido enfrentarse a ellos cuando estaba luchando para que se saliera el pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que una de las cosas que Moisés aprendió fue que él cuidó ovejas en el desierto durante 40 años sin saber que iba a tener que cuidar las ovejas del Señor, que era su pueblo de Israel, también durante 40 años. Y el más importante
0: de todos los ejemplos bíblicos, Eduardo, Jesús. Su vida no solo fue perfecta, sino que murió en una cruz para salvarnos y para hacer que el plan sabio de Dios de la vida eterna estuviera a nuestro alcance. La palabra nos enseña en Lucas 2.52... Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. La gran pregunta, ¿necesitamos sabiduría para manejar
1: nuestras empresas? Todos los días deberíamos de doblar nuestras rodillas y pedirla. ¿Por qué? Recordemos, no por lo que somos, sino por quien mora en nosotros. Amén, Eduardo. Gracias, amigos, por acompañarnos en este podcast Esperamos que nos acompañen en lo siguiente.